0: A 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Szerintem egy nagyon rossz dolog történt az utóbbi tíz évben. A fiskális politika rászokott arra, hogy bármikor, amikor problémája van, akkor csak úgy odahívja a monetáris politikát, és akkor most akkor öntsétek el a piacokat pénzzel. Jó, mert ez mind idéglenes. Aztán ugye alig sikerült a 8-9-es válságból kijönni, aztán jött a COVID, aztán most megint kell pénz nyomtatni. Uh, és itt tényleg jön az a kérdés, hogy uh, meddig kell egy monetáris politikának uh, támogató uh, a jelleggel idéglenesen besegíteni, ameddig a fóri siskális politika uh, nem hozza rendbe a dolgokat.
1: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast magazinja. Én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégemmel pedig bankokról. Pénzről, hitelről, betétről, csupa izgalmas dolgokról fogok beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban Jelashic Radovánt, az Erste Bank elnök és a Magyar Bank Szövetség elnökét.
0: Szép napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
1: A, kezdjük a talán legmegdöbbentőbb hírrel. Pár perce ezelőtt lett vége az Argentina-Szaudarabia mérkőzésnek, ahol Szaudarabia kettő megverte Argentinát. Hogy érte? Csodák. Hogy érte ez a hír?
0: Csodák vannak, valószínűleg lesznek is. az igaz, hogy az utóbbi pár napban elsősorban a bankszektorral uh, foglalkoztunk, hogy milyen meglepetéseknek fognak uh, minket még érni, és úgy néz ki, hogy uh, a hasonlóan, hasonlóan a bankszektorban is vannak meglepetések. Voltak eddig is, de szerintem erre most uh, lehet valószínűleg egy picit hosszabb időre.
1: Valóban nem lehet csalódni a kormányban, hogyha meglepetéseket várunk tőle. Ugye az történt, tegnapi napon Nagy Márton miniszter bejelentette, hogy korlátozzák a a banki betéteknek azon részét, amit a nagy intézményi és lakossági ügyfeleknek kínálnak, mert hogy úgy találták, hogy ezek az ügyfelek a bankokat igénybe véve tulajdonképpen kijátszák azt a lehetőséget, hogy egy bankban 18%-on lehet egynapos betétben tartani a a a, a kamatot. Mit jelent ez az ERSZTE szempontjából? Tudták-e már ezt átszámítani?
0: Tényleg még nem látjuk át, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mi csak a transmissziós mechanizmust használtuk, ahogy eddig ismertük. Ennek megfelelően természetesen mi is alkalmazkodni fogunk az állampapíronak a hozama, az ugyanúgy kínálós és keresle dönti el, illetve az, hogy ki indul ki abból, hogy meddig fog tartani az infláció, illetve milyen magas szinten lesz. De mondom, eddig még pontosan nem tudjuk belátni. Viszont nem szabad elfelejteni, ugye, tehát a bankrendszerbe, a Nemzeti Bank a egy infláció van, akkor természetesen kamat próbálja valahogy a keresletet hűteni, és tulajdonképpen a transmissziós mechanizmus az a bankszektoron keresztül működik. És annak alapján, hogy mennyiért lehet pénzt betenni a bankszektorba, illetve mennyiért tudja a bankszektor ezt betenni a Nemzeti Bankba, ennek alapján lesz több, illetve kevesebb pénz a forgalomba. Ez most úgy néz ki, egy meg fog változni valószínűleg nagyobb lesz a kereslet, ami az állampapírokat illeti, de mondom, hogy pontosan ez még mit jelent, még eddig hát nehéz lesz a, meg. a Túl friss még az információ,
1: A bejelentés. Azért volt egy olyan megjegyzés Nagymártonnak, hogy vége a nyerészkedésnek. Volt itt nyerészkedés?
0: Szerintem nem volt nyerészkedés, főleg hogy kik azok, akik ezt a pénzt betették a bankokon keresztül a, az MNB-be. Ugye itt beszélünk nyugdíjpénztárakról beszélünk befektetési szolgáltatókról, beszélünk lakástakarékpénztárról, tehát itt pontosan elő van írva az, hogy kinek mennyi jár, illetve ki ez a pénz. Valószínűleg volt mások, voltak mások is, akik valószínűleg saját úgymond zsebre is dolgoztak, de tudom, hogy a piacgazdaság nem tökéletes, én még ennél jobbat eddig nem ismerek, és mindig megpróbáljuk ezt egy picikét regulázni és, és rendbe rakni, de tulajdonképpen ez a piacgazdaságnak az alapvető törvénye, hogy vannak, akik egy picikét nyerészkednek, vannak, akik buknak, de mondom, ennél jobbat jelenleg még nem ismerünk.
1: Ugye az fontos látni, hogy bár nagy intézményi ügyfelekről beszélünk, de a végén mégis a lakossághoz kerülnek ezek a hozamok, hiszen az ő pénzüket alokálják, például magányúgydíjpénztárnak adott esetben, vagy alapok. Úgyhogy nem arról van szó, hogy a háttér hatalom viszi el ezt a pénzt, hanem a ténylegesen kézzelfoghatóan a lakosságnál uh-huh. csapódik le ez az extra hozam.
0: Viszont meg kell érteni a másik oldalt is, hogy az állam finanszírozását is valahogy meg kell oldani, és ennek alapján valószínűleg nagyobb lesz majd a, a, a kereslet, ami az állampapírokat életé.
1: Maradva a sportnál, nekem kicsit úgy néz ki most ez a helyzet, amit kialakult a, a, a magyar bankpiacon, mint amikor egy 110 méteres gátfutáson két méteres gátakat kéne átugorni a, a bankszektornak. E, legalább háromféle kamastop van hatályban, ha jól számolom, ugye a lakossági jelzdálókiteleknél most bejött a KKV-knál, ugye, a hitel, a kakmastop.
0: Van még mindig moratórium.
1: És még mindig van, ami moratórium. Idő most időközben betéti oldalon jelent meg egy újabb. Utána időközben
0: ugye volt még egy, egy agrár moratórium is, ami bejött ugye... Akkor még hosszabb lehetne besorolni. igen. Igen, elég hosszú a lista, de... Um, Hogy
1: lehet így eljutni a célig? Ilyen pályán? Hát
0: így elég nehéz eljutni a célig, ugyanis valahogy a racionalitást most már lassan úgymond ki lehet kapcsolni, ami a napi működésünket illeti. És csak példát szeretnék mondani, ami a moratóriumot illeti. Jelenleg, aki megérti még a kivonatát, én a kollégáimnak viccesen azt mondom, hogy az szerintem eljöhet hónap a bármelyik bankfiókba dolgozni ugyanis ez most már a negyedik vagy ötödik kiadása a moratóriumnak, és ezek már tényleg olyan matekok, amit már egy átlagember nagyon nehezen ért meg. Rengeteg munka, rengeteg extra Pénz, és hogy ennek valójában milyen a konkrét haszna, szerintem az már, az már tényleg limitált, főleg ami a moratóriumot illeti. Tehát még egyszer, mi is sokkal szívesebben foglalkozunk azzal, hogy felveszünk a rendszerünket, hogyan legyünk még hatékonyabbak, de úgy néz ki, er, az, ezekkel az aktivitásokkal még egy picit várni kell.
1: Ilyen feltételek mellett, körülmények között hogyan tudja értékelni az első kilenc havi eredményét mm. a, a banknak? A, félig tele van a pohár, vagy, vagy inkább félig üres?
0: Jelenleg inkább félig üres. Tehát mi is valahogy a gazdaságnak vagyunk a tükre, és a gazdaságon jelenleg az a tükre, hogy a harmadik negyed évben, a második negyedévhez évhez képest volt egy recesszió. Az várakozások se valami pozitívek, főleg nem az elkövetkező, hat hónapot illetően. Um, rengeteg pénzbe kerül a, az extra profitadó, utána itt van még a kamastoppak amit az előbb te is megneveztél, és ennek megfelelően természetesen a bankszektor is sokkal-sokkal kevesebb profitot fog tudni majd képezni ebbe az évbe. Arról is feledkezzök meg, hogy azért véve milyen a gazdasági körülményi jelentős céltartalékolásra is szükség van a bankszektornak, ami maga minden mindennapi aktivitásunkból jön ki. Tehát jelenleg mi az első háromnegyed évben a tavalyi év hasonló időszakához képest körülbelül 60 százalékkal voltunk kevésbé sikeresek. Nem mondom, Szerintem ez egy, ez egy reális kép, és reménykedünk abban, hogy ezekből a különböző stoppokból, hogy ezekből a különböző adminisztratív a, a megszorításokból mielőtt meg tudunk a rány, szabadulni.
1: Várhatóan megmarad az év egész teljesítményet illetően is? A
0: Valószínűleg megmarad. Ezen még amit változtathat, az mindenképpen a hozamok a elkövetkező időben milyen irányba fognak menni. Jelentősen csökkentek a hozamok, főleg az utóbbi két hétben. Tehát ami a tíz éves állampapírokhoz a már tízleti, az körülbelül két és fél három csökkent. Tehát ez természetesen segít a bankszektornak, mert mi is tele vagyunk állampapírokkal, amik befektettünk, amik annak megfelelően, hogy nőttek a kamatok. Természetesen ezeknek a papíroknak az értéke is csökkentek. Most egy picit másik irányba megy, azért nagyon sokat segít, de azért olyan nagy különbséget már a utolsó negyet év nem fog hozni.
1: Az a mostani intézkedés, amiről előbb beszélgetésünk elején beszéltünk, ez egyes elemzések szerint úgy fog hatni az állampapírpiacra, hogy le fogja verni a hozamokat. Valós veszély ez, ha összekötjük ezt a két dolgot?
0: Valószínűleg csökkenni fognak a, a hozamok, viszont nem szabad elfelejteni, hogy azért nagyon sok befektetőnek vannak alternatívá is, ilyen például de vizába is el lehet menni, tehát más piacokon is be lehet fektetni, stb. 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 Tehát mindig elfelejtjük azt, hogy azért a több rendszer is van, és nem csak egy rendszeren belül kell mindenképpen gondolkozni.
1: Amikor külföldről, például Ausztria felől nézik, nézzük a Magyarországi bankpiacot, mm-hmm. akkor onnan nézve hogyan néz ki az a teljesítmény? Egyáltalán a mozgástere a bankoknak ezen a piacon.
0: Leszőkült. Uh, viszont folyokban őszinte ez nem csak Magyarországon van, így több más országban is, uh, viszont uh, az ebből a szűkítésben az első közök R-szték között vagyunk. Um, um máshol se olyan átlátható, illetve azért más országokba is hoznak adminisztratív döntéseket. Talán a fő különbség az, hogy Magyarországon sajnos eddig az a tapasztalatunk, hogy mindent, amit bevezettek idéglenesen, az az idéglenesség, az úgy eltartott több pár éven keresztül, és ne felejtsük el, hogy a bankadót is 2011-ben idéglenesen vezették be.
1: A gondolom, leginkább a legjobb rálátásod az osztrák és a szerb bankpiacra lehet a környező országokban. A, itt már félig, tulajdonképpen válaszoltál a kérdésemre, de hogy az ottani, ottani hitelpiac az hogyan reagált a, a háborúra, a COVID-ra, ha még korábbra visszanyúlunk, egyáltalán mm. erre, a, erre a komplex válsághelyzetre, ami most, most benne élünk?
0: Hát, a konkrétan Szerbiával kapcsolatosan kérdezel, az aztán egy még furcsább rendszer ott jelenleg a, a... A Nemzeti banknak az alapkamata 4-4,5 százalékos szinten van, az infláció viszont 14 százalékos. Ettől függetlenül az árfolyam még kőkeményen tartja magát az utóbbi közel 10 éven keresztül. Tehát igen, nem minden országban piaci módon formálódik a kamat, és nem minden országban piaci módon formálódik az árfolyam. Uh, viszont Magyarországon, a szintén azért a, az MNB végezte maga dolgát, és uh, politikai holtartozástól függően uh, mindenki jöhet egy különböző sztorival, azzal, azzal kapcsolatos, hogy mi van ilyen magas infláció. Viszont uh, ők tényleg meglépték a, a nem népszerű lépést, tehát jelentősen megemelték a kamatot, mert eddig még, még egyszer piacgazdaságban, jobb utat még nem találtunk, hogy lehetne. Ezt az inflációt letörni, mint mindaz, hogy magasabb kamatokkal.
1: Ha kiemeltem, mint magánembert kérdezek, aki befektetésekkel is foglalkozik, akkor mit gondolsz a ki kamatpolitikának arról a döntéséről, hogy 13%-nál úgymond leállították az irányadó kamat emelését?
0: Ez hát egy picit olyan ütés, jó, <gül> <gül> amikor ilyen nem kapcsolatosan kérdezel. Um, egy picit visszadabdálom a labdát. Um, um, teljesen megértem a Nemzeti Bankban dolgozó embereknek a frusztráció, hát akkor, amikor uh, uh, arról van szó, hogy milyen mértékben ez a probléma fiskális, és milyen mértékben monetáris. Egyébként az IMF szónak van egy nagyon jó másik uh, uh, rövidítése is, és méghozzá ezt úgy mondják, hogy it's mainly fiscal. Tehát elsősorban fiskális politikáról van szó. Szerintem egy nagyon rossz dolog történt az utóbbi tíz évben. A fiskális politika rászakott arra, hogy bármikor, amikor problémája van, akkor csak úgy odahívja a monetáris politikát, és akkor most akkor öncsétek el a piacokat pénzzel, jó, mert ez mind idéglenes, aztán ugye alig sikerült a 8-as-9-es válságból kijönni, aztán jött a COVID, aztán most megint kell pénz nyomtatni, és itt tényleg jön az a kérdés, hogy meddig kell egy monetáris politikának támogató a jelleggel idéglenesen besegíteni, ameddig a foli fiskális politika nem hozza rendbe a dolgokat. Ez mondom mindig egy, egy óriási kérdés, ez egy óriási frusztráció, Frusztrácia minden nemzeti bank számára az is, amikor egy ilyen időszakban a rengeteg pénzbe kerül a pénznek a visszaszívása, egy óriási veszteséget jelent ez a nemzeti bankok számára, és ezen túl még szépen meg is kritizálják őket az év végén. Hát hogy ennyi pénzt buktatok, és mégsem értétek el a céljaitokat. Tehát uh, minden esetre jelenleg időszakban uh, uh, nem éppen könnyű egy. Nemzeti Bankot vezetni, legyen a szó Magyarországról, Szerbiáról, Csehországról, Lengyelországról vagy bárhol a régióban.
1: Folytatva ezt a gondolatmenetet, ugye nem csak arról van szó, hogy a fiskális politika egyfajta kényszert helyez a monetáris politikára, hogy növelje a pénzbőséget, hanem most úgy tűnik, mintha aszinkronban dolgoznának. Tehát, hogy egy bank azon dolgozik, hogy minél magasabb kamatszintekkel próbáljon próbálja elébe menni a további inflációemelkedésnek, a kormány pedig valahogy mindig visszafarítsálja ezeket az intézkedéseket. Mm ezt az aszinkront, ezt ezt érzékelni a a kereskedelmi banki világban? Hogyan hogyan tudják az üzletpolitikájukba figyelembe venni a bankok ezt ezt a furcsa állapotot?
0: Szerintem nagyon sok befektető Tehát nagyon sok elemző lehet látni az IMF-nek a múlt heti rövid sajtóközleményén keresztül is itt fölteszi azt a kérdést, hogy most akkor pontosan hogyan működik együtt a fiskális és monetáris politika. És igen, különböző időszakban ez jobban vagy vagy kevésbé együttműködő. Az biztos, hogy Magyarországon azért, vagy szinte az utóbbi pár hónapban azért történt pár olyan lépés, amikor úgy elmondja az ember, hogy azért valahogy nem volt tökéletes ez az együttműködés.
1: Szóba került már az, hogy a júliustól egy recesszióba csúszott bele a magyar gazdaság a belső számításaitok alapján mire számoltok, mire számítottok a következő negyed években, tehát a negyedik negyed évben, jövő első negyed évben, mennyire lehet tartós ez az állapot?
0: Jelenleg nálunk a kollégák jövő évre egy ilyen nulla körüli, más, egy ilyen fél százalék körüli gazdasági emel, növekedésből indulnak ki, tehát maximum egy ilyen fél százalék. Lefelé vagy mutatok felfelé mutató Felfelé, még mindig. Lefelé mutató kockázattal, de még mindig egy pozitív számból indulunk ki, ami az inflációt illeti, az meg valószínűleg a kollégáink szerint itt a jövő év első negyedévének a végén, második negyedévbe fog majd valahol a csúcsot elérni egy ilyen 25 százalék körüli szinten. De ugye itt még egyszer az a kérdés, Tök hogy mire fognak korábban, még...
1: Többis szerint korábban fog ezt tetőzni. Mivel másabban az ezt a számításokat.
0: Ez még az igaz megvan, még az új árstoppok előtt számolták ki a kollégák, ugye ez még egyszer egy olyan dolog, amit azért nehéz egy matekba betenni, hogy most akkor pontosan mi mindenre fog vonatkozni az árstopp. Nem mondom, mi egy ilyen 25 ból indulnak ki jelenleg, és, és mondom, tudom, ez nem népszerű, ez pénzbe kerül, de az inflációtól minél előbb megszabadulunk, annál jobb ez minden gazdasági résztvevőnek belért a lakosságot is.
1: Egy ilyen üzleti környezetben miből tudnak majd a bankok pénzt csinálni?
0: Hát ugye jelenleg... Természetesen nem csak mi, hanem az ügyfeleinket is, megpróbáljuk egyre inkább a befektetések irányába elmozdítani. Jelenleg például az körülbelül 60 a ügyfeleinknek 60%-a, pénzüknek a 60%-a van különböző befektetésekben, ami természetesen nagyon vonzó. Ez egy óriási kihívás egy olyan időszakban, amikor nem arról van szó, hogy hogy fog valaki reálisan növelni a pénzét, hanem hogy tudja a pénze vásárló értékét egyáltalán, egyáltalán megtartani. Természetesen itt vannak az ügyfeleink, akiket mindenképpen szeretnék a jövőbe is támogatni. Vagy őszintén azért a bankok többsége most elsősorban a meglévő ügyfelekre koncentrál, azok, akik már megvannak. Nem nagyon járnak körbe-körbe, mert ugye egyrészt a saját likviditásuk is jelentős nyomás alatt van. Ugye egyrészt az MMV-be 1% helyett a tartalékolási ráta 5% nőtt, és, és tehát más oldalon is azért vannak jelentős kihívások. A banksektornak is most egy érdekes időszakkal fog majd szembenézni, főleg az elkövetkező hat hónap, 6-9 hónap, és ilyen időszakokban, ahogy mondani, szokás, Cash-King, tehát a likviditáson lesz mindenképpen a hangsúly. Ugye két dolgot szeretne mindenkit kibekelni, tehát senki nem szeretné, kerülne, hogy a kerülne, hogy likviditás szűke miatt az állampapírját el kell adnia, ugyanis ezeket az állampapírokat többségében. Uh, még egy sokkal alacsonyabb kamattal vásároltunk, ami azt jelenti, hogy ezek az állampapírok most jelentősen névérték alatt vannak, ami azt jelenti, hogy akkor egy jelentős egyszeri veszteséget kéne bekönyvelni. A másik oldalon meg ugye igen van alternatíva, be lehet menni az MMB-hez és kérni overnight-ra. viszont az 25%-ba kerül, azért az sem vonzó. Tehát jelenleg mindenki az likviditásra fog fókuszálni.
1: Igen. A, a kilenc havi jelentésről szóló tájékoztató során az elhangzót, hogyha az időbeli lefutását nézzük, például a hitelpiacnak, akkor azt tapasztaljátok, hogy a nyár közepétől érzékelhetően elkezdett visszaesni a kereslet a a hitelek hitelek iránt. Ez a folyamat, ez kitarthat-e a jövő év első feléig? És hogyha hogyha nem lesz hitelkihelyezés a magyar gazdaságban, akkor az hogyan hogyan foghatni a az összmagyar gazdaság teljesítményére, ez már önmagában óvatosságra int a számításokat illetően, és sokkal közelebb visz minket ahhoz a forgatókönyvhez, hogy itt inkább egy, egy, akár egy éves recesszióba is fordulhat a gazdaság.
0: Hmm, szerintem ez... ez... mit
1: tudja nulla fölött tartani? Akkor inkább innen kérdezem.
0: Mit tudja nulla fölött tartani? Európai Uniós pénz. Különböző állami támogatott hitelek, amely valljuk be, őszintén a kormány aktívan dolgozik. Szerintem a vállalati hitelezés továbbra is magas szinten lesz, főleg a meglévő ügyfelek között. És nem szabad elfelejteni, hogy nem csak hitelekből működik az ország, azért van továbbra is egy jelentős tőke, illetve van egy jelentős betéti állomány, és főleg a vállalati szektornak is. Akkor ugye halazgat, időközben megpróbálja ezt a pénzét kamatoztatni, bankokon keresztül, vagy esetleg állampapírokon keresztül, és várnak arra a pillanatra, amikor esetleg azon túl, hogy valamit nyertek ezekből a betétekből, esetleg egyik-másik projektet olcsóban meg tudják csinálni, mert ez az ennyi irány utca, konkrétan építkezés, konkrétan befektetés, hogy mindig többe és többe fog kerülni, kitudódott, hogy azért nem tud ez menni másik irányba is, és ö, szerintem most már elindult a, a, a lefele is az árspirál, főleg itt mondom az építőiparta, nem csak felfelé. <tosz>
1: Erről minden, mindenképpen fogunk majd mindjárt beszélgetni, de örülök, hogy szóba hoztad az uniós támogatásokat. A, a, tulajdonképpen napokra vagyunk attól, hogy eldőjön, hogy ezek a források ténylegesen megnyílnak e Magyarország számára. Mire számítasz december elején, milyen döntés fog születni, és és mikortól érkeznek meg ezek a pénzek magyarul Igen, Én á, nagyon messze vagyok. Most messze túlértünk a hagyományos szerepet. Igen, igen, ugye,
0: á, nagyon messze vagyok ettől, és politikával sosem szerettem volna foglalkozni, uh, inkább maradok a kaptafánál, ami ez értek. Uh, viszont ugye ennek van egy, uh, egy jelzés uh, 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 vonulata, tehát hogyha ezt a pénzt megkapjuk, akkor valószínűleg a Nemzetközi piacon is uh, uh, sokkal könnyebben, és ami még fontos, sokkal olcsóbban tudunk majd a, a, a hitelt felvenni, ami egy ilyen jelzésértékű. A másik meg remélhetőleg, hogy azért konkrét projekteken keresztül ez a pénz elég gyorsan bejön, amire azért mindenkinek szüksége van, nem csak a vállalatoknak, hanem úgy a bankoknak is, ugyanúgy az államháztartásnak is, mert most ugye időközben ugyanazt az egy forintot próbálják a bankok betétbe beszedni, próbálja az állam, állampapírba betenni, és ezért jó volna, hogyha egy piciket a kalács lenne nagyobb, és nem pedig ugyanazt a kalácsot próbálnánk még több szeletre is szétosztani. Tehát én remélem, hogy ez mindenképpen összejön. A gazdaságnak erre mindenképpen szüksége van, és minél több, és minél előbb, annál jobb.
1: Ugye itt érdemes hozzátenni, hogyha az elmúlt 20 évet nézzük, akkor az uniós támogatások nélkül számított magyar gazdasági növekedési potenciál elég alacsony. Tehát nem lett volna 3-4 százalék per év hanem ilyen 1-2 százalék környékén. Tehát ezért, ez is mutatja, mennyire égetően fontos a magyar gazdaság számára, hogy uniós forrásokhoz hozzájusson.
0: És hogyha az ember megnézné, hogy ez egy GDP-hez mérten, amikor ilyen 20-valhány százalékról beszélünk az éves GDP-hez képest, azért ezek már, ezek már óriási számok. Jó, ez már, már nagyon magasról is lehet, már is lehet.
1: Ő magába érdekelték kell egy, hogy tegye az országot, hogy, hogy meg tudjon állapodni az Európai Unióval. Visszatérve a hitelpiacra, a lakossági oldalon, hogyan látjátok a mozgásokat? Most november vége felé járunk már, tehát már benne vagyunk a negyedik-negyed évben. Előbb átbeszéltük azt, hogy látszott egy lassulás augusztus végén. A
0: trend az, az, az folytatódik, hogyha megnézzük a szeptemberi számokat, ingatlan, ingatlan finanszírozás körülbelül 40%-kal maradt el a tavalyi év szeptemberéhez képest. Természetesen egy ingatlan hitel, amely kétszámjegyő, az már csak nevében ingatlan hitel, kamatjában már nem az. Tehát ennek alapján a kereslet is jelentősen, jelentősen csökken. Vannak természetesen tranzakciók még mindig, kihúzódott, valaki még a, 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 most félzi be, ugye általában ezek az ingatlan transzaktiónakban van két lába, az ember nem csak a, elad, hanem vásárol is, de a, mondom, főleg az ingatlan finanszírozásban azért egy jelentős visszaesés volt, és szerintem ez a trend még fokozódni fog. Itt még ami egy óriási kérdés, hogy mi lesz majd az államilag támogatott különböző a, 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 a támogatási rendszerekkel? Tehát, hogy milyen mértékben marad majd meg, illetve milyen mértékben fog majd átalakulni, nem tudom, a babaváróhitel, a csok, a lakásfelújítási hitel, stb. stb. szerintem ennek is a, a, tuti lesz egy átfutás ideje.
1: Egy józan gondolkodású bankmenedzsment most úgy állítja össze a 23-as évi üzleti terveket, hogy úgy számol, úgy kalkulál, hogy a bankszektor kivetett különböző adók, azok tartósan végig fogják kísérni a működés?
0: Hát ugye eddig, amiről tudunk, az mindenképpen el fog tartani 23 végéig. Jelenleg ebből indulunk ki, tehát így raktuk össze a 23-os büdzsét. Aztán majd szerintem valamikor 23 elején majd, amikor látni fogjuk majd, hogy néz ki 24-es, 25-ös államháztartás ennek alapján tudjuk majd mi is összerakni a Csak szeméket.
1: a most felől nézünk, ugye ezek 23 közepéig a moratórium is, meg uh-huh. a, a, talán a KKV Kamastopp is addig.
0: Ugyanúgy csak június végéig számoltunk felő, abban reménykedve, hogy azért, ha nem is teljesen, de legalább
1: Tehát nincs fokozatosan... A d- terv.
0: Hogy legalább fokozatosan ebből valahogy ki kell jönni. vajuk be őszintén, ezek óriási összegek. És még egy dolog ki szeretnék emelni, ugye ennek a változókhamatozású hitelnek van egy óriási előnye, méghozzá a változó kamatozású hiteleknél az MMB monetáris politikája exponenciálisan működik mert ugye, hogyha megemelik a kamatokat, akkor ezek az első hitelek, amelyet az adósok minél visszafizetnek, mert ez a legdrágább. Ümm, viszont, hogyha ezeket, átváltjuk változóba fixbe, akkor tulajdonképpen a monetáris politikának az élét uh, tompítjuk jelentősen, mert akkor azt mondja, az ember minden fizessen vissza, hanem akkor inkább ezt befektetem valami másból, csinálok ezzel a pénzzel valamit, és ezért is fáj nekünk főleg, hogy a változó kamatozású ingatlan hitelek, amelyeknek a többségét még a devizahitelekként vettek föl az adósok, és ahol valószínűleg a visszamaradt hitelállomány, az eredetileg felvett hitelnek a 10-20 a van. Tehát ez, hogyha most buboron plusz egy marra lenne árazva, én állítom, hogy az embereknek a harmada, fele már régen visszafizette volna ezeket a hiteleket, mert mondom, ezeken keresztül a, a, a exponenciális módon hat ki a monetáris politika, és ennek ablá le lehet még több pénz egyszerre beszívni a Nemzeti Bank Mi
1: Miközben a csapás után csapás éri a, a magyar gazdaságot, a közben azért itt zajlott és zajlik egy bank konszolidációs folyamat is. Hogy látod, hogy ezt lelassítja, vagy pont ellenkezőleg fel is tudja akár gyorsítani ez a válságos helyzet. Vagy egyáltalán szűkülete még a mezőny, vagy kialakult az a gerince a hazai bankszektornak, amelyek már jó lefedettsége lehet tudják látni. Itt ugye gyakran kell idézni ilyenkor a magyar nemzeti bank hát. várakozását, hogy öt bankra szűkőjön, hát. öt nagy bankra a mezőny.
0: Szerintem a kihívások azok mindenkit arra ösztönöznek, hogy még egyszer meggondolja magát, hogy milyen mértékben, milyen távon, milyen nagysággal szeretne az ember jelen lenni egyik-másik piacon. Az Erste Bank november végén fogja befejezni az ötödik akvizícióát Magyarországon. Mi úgy döntöttünk, hogy 19-re húzunk még egy lapot, és hogy igenis hiszünk abban, hogy ez a úgynevezett korpiacok közé tartozik. Nem vagyok benne biztos, hogy minden más jelentős játékosnak, főleg a többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy ilyen kihívásokkal szeretne hosszú vagy középtávon is szembenézni. Én csak abban reménykedem, hogy a tulajdonosaink is bírni fogják Cérnával ezeket az átmeneti kihívásokat, mert azért hiszünk abban, hogy azért hosszú távon mi erre befektetett pénzre azért mégis tudunk a tulajdonosainknak egy, egy vonzó osztalékot fizetni.
1: Egyébként hogyan fogadták a 9 eredményt a meg nem nevezett tulajdonosok? Mi volt a reakció?
0: Ugye nekünk három megnevezett tulajdonosunk van, 70%-kal az ERSZTE csoport, 15%-ban az állam, illetve 15%-ban az EBRD. az valljuk bőszintén, ez természetesen erről, ha nem is napi, de heti szinten azért képbe tartjuk a tulajdonosainkat is. Üm, elsősorban, ami, a, 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 ami fájdalmas, az mindenképpen a az extra profit túl is, hogy milyen mértékben mentek el a kamatok, főleg a bubor, amihez volt árazva az ingatlan, a változó kamatozása ingatlanhitel, és természetesen ez mindenkit minden tulajdonos melbever, amikor látja, hogy ahhoz képest amilyen milyen gyönyör évet tervezett. Tudjuk, hogy események többsége azért nem így dől el, illetve nem lehet minden kontrollálni, viszont van pár dolog szerintem, amit, amit azért lehetett volna egy picit másképpen is csinálni.
1: Hallgatom, hm? és hallgatjuk nézőkkel um, együtt, hallgatókkal együtt.
0: Szerintem, ami a változók kamatozása ingatlan hiteleket illeti, itt egy um, azokat segítettük meg elsősorban, akiknek már éveken keresztül levet írtunk, nagyon sok más módon is felhívtuk a figyelmüket arra, hogy, hogy fixálni kéne az ingatlan hiteleket. Szerintünk ez a felelősség teljes hozzáállás, ami a, ami a hitelezést illeti, mi, mint hitelezők, ezek az emberek különböző okok miatt a úgy döntöttek, mégis maradnak a változó kamatozáson hitelbe, és szerintem felelősség teljesen ilyenkor nem elsősorban ezeket kéne megsegíteni, azokat, akik, akik tényleg rá vannak szorulva a segítségre, akiknek a jövedelmük, családi okok vagy ilyen okok miatt kéne egy konkrét anyagi támogatás és nem pedig csak azért, mert változóból nem mentek át fixbe. Aztán itt ki szeretném emelni például engem, ami úgy nagyon-nagyon zavar, ami például az agrárboratörömöt illeti, Azért amikor az ember látja azt, hogy nekünk, mint banknak, olyan ügyfélnek is moratóriumot kell biztosítanunk, aki az összes területét öntözni tudja, és azért gondolom azért jó áron áll a portékát, és az az ember is beléhet a moratóriumba. Az ilyenkor úgy az ember nem érzi magát kényelmesen, jó? Tehát, ami a agrármatóriumot illeti, itt tulajdonképpen a különböző TRK kód alapján lehet ebbe belépni, nem kellett bizonyítani, hogy van a szájkára, és mondom még egyszer, nekünk konkrétan vannak ügyfeleink, akiknek az összes területét, akik az összes területeket tudják öntözni, és és beléptek ebben moratóriumban. Tehát ez úgy úgy nem jó érzés, amikor ezt el kell az embernek mondani a tulajdonosainak, hogy hát igen, igen, ezek a potyaatóság is benne vannak.
1: Ez azért is jelent problémát, mert rombolja a pénzügyi tudatosságot adott esetben?
0: Hát többek között azért is. Másrészt meg azért, amikor a tulajdonosaink a, a, a potyautasoknak a jegyét kell megfizetniük, a befektetett pénzükből. Ez olyan valahogy nem olyan jó érzés.
1: Érdekes <gül> helyzetben lehet a magyar állam, ugye, mint tulajdonos és mint döntéshozó, az asztal mind a két oldalán ott ül ebben a helyzetben. Értem. A, a Commerzbank ö, ügyfélállományának az átvétele, ugye itt szünnapok mm-hmm. is majd ö, lesznek december elején. Ez mennyire tűnik zöggenőmentesnek? Mit fognak egyből egyá- ebből egyáltalán megérezni az Há. így
0: föl. egy fát talán, hogy lekopogjam, azért remélhetőleg ennyi idő után, ennyi felkészítés után azért ezt gyakoroltuk, csináltuk frankfurti kollégákkal, magyarországi kollégákkal együtt, mármint a Commerzbank oldalon, és remélhetőleg, hogy sikerül zokkendömentesen megcsinálni. Ez egy óriási munka, figyelembe véve, ugye, hogy ezek az emberek már december elsőjétől kizárólagosan az Erste Bank ügyfelei lesznek, tehát itt nem arról van szó, hogy megmanaladnak a régi rendszerek, és már régi rendszereken keresztül fogjuk majd becsatornázni az összes tranzakciót az RCT-ban, de ez ma mi rendszereinken keresztül fog ketyegni december 1-vel. Ezért is kell egy sajnos uh, uh, ennyi ideig várni, hogy mi is le tudjuk képezni, hogy mi is át tudjuk venni, Ezeket az ügyfeleket, és remélhetőleg azért december 2-től 3 ától már minden zöggenőmentesen fog működni. Mi nagyon örülünk, és várjuk, hogy természetesen a Commerzbankos kollégák átjönnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a. A munkavállalók elégedettek, akkor az csak elégedett ügyfelet fog eredményezni, és hogyha van egy elégedett kollega, egy elégedett ügyfél, akkor biztosan a tulajdonos is elégedett lesz. Tehát mondom, mi várjuk a kommercbankos ügyfelünket, kollégákat, meg természetesen ügyfeleket is, és remélhetőleg ezen keresztül tovább fog gazdagodni az Erszte bank is.
1: És a munkavállalók jövőre is elégedettek lesznek? Mekkora béremelést terveztek?
0: Jövőre kétfázisú béremelés lesz. Most pontos számokról nem szeretnék beszélni, de például azt megcsináltuk ebbe az évbe is, hogy volt egy egyszeri támogatás az alacsonyabb jövedelmen rendelkezőeknek. Lesz egy ilyen pozitív diszkrimináció jövőre is, tehát az alacsonyabb jövedelmű kollégáknak azért lesz egy, egy magasabb béremelés. Tehát mi is elkövetünk mindent, illetve van egy rész, amelyik már be is jelentettünk. Természetesen mi sem tudjuk pontosan az inflációval mi lesz, hogy milyen mértékben fogja ez a úgy mondván enni a pénzünket.
1: De saját számításból fogtok kiindulni, vagy megvárjátok a minimálbér megállapodását? Saját, saját számításból, saját számításból
0: indulunk ki, de mondom, csinálunk egy ilyen pozitív diszkriminációt. Janvár első, főleg az alacsonyabb éreket jelentősebben fogjuk megemelni, és mi is megpróbálunk minden más módon a, a, támogatni a kollégáinkat, legyen szó itt, legyen szó itt Home ről van egy külön Erzteker programunk is, amelynek alapján adunk extra támogatás, magánegészségügyi támogatás, stb. stb.
1: És az energiaköltségek oldaláról hogyan e, tudjátok hozzá... Ú,
0: Ne is mondjad, pont ma volt a Bordon egy ilyen beszélgetés, hogy most akkor miért nincsen melegvíz az épületben, megmondja pontosan mit jelent, mert hogy azt is elzártok, péntekenként bevezettünk egy kötelező home office-t, hogy akkor már pénteken, szombaton, vasárnap ne kelljen felfűteni a, 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 a tornyot. Tehát, a világban uh... hány fok van? Irodákban állunk körülbelül ilyen 20 fok van, attól függően, hogy az ember a napos vagy a hűsös oldalon van. Az is tud egy óriási különbséget csinálni, de viszont ami is hozzászoktunk, hogy ingben nem, nem lehet bent ülni, tehát mindenki behozott még, nem tudom, egy extra zakót, pulóvert, stb. stb., stb. és akinek aztán tényleg fáznos, az néha kabátot is fölveszi. Minesetre mi is megpróbáljuk legalább egy részét annak, amilyen mértékben drasztikusan fölmentek a fenntartási költségek, legalább egy részben próbáljuk kompenzálni, de valójában őszintén tulajdonképpen otthon is ugyanúgy viselkedünk, és megpróbáljuk azt, amit otthon tapasztalunk tulajdonképpen. A költség költségnövekedés
1: jelent a, hát ami a rezsivadalom.
0: A, ami a, a fűtést illeti, az ilyen 10 pluszos növekedés, tehát több mint 10-szerese, tehát ez kizár dolog, hogy az egészet meg lehet spórolni, áramban meg körülbelül egy ilyen háromszorosa. És tehát és ezt próbáljuk valamilyen módon megoldani. megoldást
1: választottátok, hogy fix, tehát hosszú távra?
0: Tehát jelenleg a home office, ezek szerződések, vagy öt, napi árak szerint tessék, ö, is menedzselni. Nem, 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 hanem szerződést kötöttünk a következő évre, jó. Ö, egész évre, egész évre az, egész, az egész évre már megvan, jó. Uh-huh.
1: Jól van, a, talán még a legvégére visszacsatolva a Commerzbankhoz, hogy láttak-e még más portéket a piacon, és mennyire reális most egyáltalán, hogy bárki is ilyen portéket keresen.
0: Hát szerintem most először is egy mély levegőt kell venni. Először nagyon fontos, hogy azt, amit most megvásároltunk, hogy azt ügyesen beintegráljuk. Remélhetőleg mi is egy picit bankosok leszünk, mert azért mindig mástól is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Mi sem vagyunk tökéletesek, vagyunk be őszintén. Utána megpróbáljuk ebből a maximumot kihozni. Valószínűleg ott is van nagyon sok ügyfél, amivel lehetne valószínűleg még egy picit extra potenciált kiaknázni. És utána megnézzük, mit hoz a jövő. Szerintem ilyen kihívással teli időszakban azért sokan újra gondolják, Uh, hogy ezt az előbb is mondtam, hogy mennyire attraktív a, a piac. Uh, mindenki jól tudja, hogy az Erste bank volt a legaktívabb, ami a magyar bankszektor konszolidáciát illeti, és mi uh, mindig uh, itt válunk új kihívások elé, hogyha valamit az Erste Magyarországon bebizonyított, az, hogy akvirálni tud, uh, uh, és méghozzá jól uh, tud változni, tud alkalmazkodni, és nekünk mindenképpen az a célunk, hogy ebbe a jövendőbeli jövendőb top 2-ből top 3-ot csináljunk, magyarán az UTP a bankholding mellett mi legyünk, a, 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 ha nem is az erste de a a harmadik bank és uh, szerintem jó úton járunk az utóbbi pár év alatt, hogy ezt mindenképpen el is érjük.
1: Jélas köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a megkívánst.